0: Caracol Radio, historias del mundo, Diana Uribe Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 245-9706 245-9706 o escribir al email diauribe.com diauribe.com ...o la página web www.rayadeanauribe.com Hoy vamos a empezar con la India desde los tiempos inmemoriales... Kali जब गद गद बदरवा मन बदरवा make छाई बरखा लाए La vez pasada estábamos empezando nuestro recorrido por la India y estábamos viendo algunas de las estampas de toda la complejidad de esta impresionante civilización. Vamos ahora a empezar a caminar por ella, a transitarla. Entonces, esta civilización es muy antigua y su fuerza está en la memoria. Ellos tienen hilos que hacen que su conexión con los tiempos más remotos sea actual y cotidiana. Son probablemente la única civilización que tiene esta memoria totalmente intacta, como habíamos visto la vez pasada, que nada ha sucedido en un pasado que ya no vuelva a suceder. O sea, todas las cosas, los oficios, los ritos, las voces, todo todo, eh, los dan, las danzas todas las diferentes danzas la gente danza como danzaba en tiempos antepasados hay libros que muestran cuadros pintados de oficios de tiempos inmemoriales y el, una fotografía de esos oficios actualmente en la calle en los mismos lugares donde se hacían los bronces de la cera perdida hoy son talleres de bronce en los mismos lugares donde las bailarinas danzaban las danzas sagradas de Shiva las calvelias ...que son bailarinas... ...errantes también... ...en los lugares de los templos... ...y en los lugares errantes... ...ahí también están danzando... ...actualmente... Los, ...las danzas sagradas de Shiva... ...o sea... Toda la vida cotidiana de los hindúes está marcada por oficios que se han hecho durante milenios y eso marca la continuidad, eso, las peregrinaciones, el hecho de que sus dioses estén totalmente vivos y sean dioses de culto actual, la manera como la memoria se ha llevado de una generación a otra a través de los cantos de los brahmanes que han hecho escuchar las voces más antiguas de todos crea todos los hilos de continuidad con el presente los cantos de adoración a Shiva los cantos del señor Shiva como son tres dioses son Brahma que es el dios de la creación Vishnu que es el dios de la conservación y Shiva que es el dios de la destrucción, pero la destrucción también genera una nueva creación, porque en la historia de ellos la, la vida se regenera a través de ciclos de destrucción y, de, y luego de nueva creación, no tienen una historia lineal, por eso es muy difícil explicarlo en los términos en los que nosotros entendemos la historia, nosotros entendemos la historia como un sistema métrico, como una regla, entonces de tales a tales centímetros es una época y de tales a tales centímetros es otra, ¿sí? Pero ellos no cuentan la historia así tanto que nosotros hablamos de líneas de tiempo. Para ellos la historia no queda en un pasado sino que se deviene en diferentes ciclos. Es otra forma distinta de narrar, otra manera totalmente nueva de concebir los milenios, un poco como nos pasaba en Japón, que esos tampoco tienen una historia lineal, porque sus tiempos psíquicos y sus tiempos espirituales están más allá del conteo de los años que tiene Occidente para manejar el problema del tiempo. Entonces nos vamos a encontrar con otra vibración e empezando. ...por la misma cronología... ...de la historia de la India... ...entonces, primero que todo... ...vamos a empezar... ...con unas muy antiguas civilizaciones... ...de las cuales habíamos empezado a hablar la vez pasada... ...son los reinos de Jarapa... ...al norte... En el actual país de Pakistán, cuando nosotros estamos hablando de India, también hablamos de Pakistán, porque este país existe como país independiente solamente desde 1947. Antes de 1947, que se da la partición, forma parte del, del gran bloque de la India. Entonces, allá en Lahore, y cerca de esos territorios, empezaron a surgir los reinos de Harapá, Mohenjo y Daro. Estos reinos tienen una antigüedad de más o menos unos 3.500 años, se calcula, que eran contemporáneos de Mesopotamia y que tenían con ellos comercio y actividad, y que eran contemporáneos de las primeras también de las civilizaciones de los egipcios. Se habla de ciudades de 200.000 personas cuyos trazados fueron encontrados en 1920 y en 1921, aún durante la época de los ingleses. Se habla de pueblos que ya tenían un altísimo nivel de conocimiento pero tenemos el problema de que sus inscripciones, su escritura aún no ha sido descifrada, entonces como no ha sido descifrada, lo cual además supone una maravilla, porque esto de que tengamos todo un misterio de hace 3.500 años en la India, nos supone una cantidad de cosas que aún no nos faltan por descubrir como si no fuera ella lo suficientemente misteriosa así de eterna y de inmortal como es aún nos aguardan secretos en las escrituras cifradas de Mojenjo y de Daró y ya hemos visto que ellos aparentemente la, parece ser que las civilizaciones cambian de localización, de curso, desaparecen o mueren por los cambios climáticos, por los cambios geológicos, se habla de un subcontinente que estaba separado por un pequeño océano del continente asiático y se dice que el continente se unió, chocaron las placas del subcontinente de la India con el continente asiático, Esa, ese choque de placas levanta una barrera geográfica que es el Himalaya, la cordillera más alta del planeta Tierra, y ahí parece ser que los ríos alrededor de los cuales se habían dado las civilizaciones de Jarapa y de mohenjo y Daró se extinguieron en el choque, de las placas tectónicas y eso hizo que esas civilizaciones perdieran su preeminencia en la historia y quedaran allí detenidas en el tiempo pero hoy por hoy las casas de esos yacimientos se parecen mucho al momento en que eso ocurría en la época más remota entonces tenemos esa noción de, Doge tenemos esa noción de Mojejo daro también se habla de una primera migración que llegaba del África muy anterior, como el origen del continente, como el origen de los dravidianos, y esa migración se retrata a través de unas voces, y esas voces son voces que muchas de ellas no tienen un significado que hoy sea comprensible, aparentemente son cantos de las aves, y son cantos de los bosques, y son cantos de los animales, que se volvieron inmortales, a través de las voces de quienes las van repitiendo en Karnataka, y en Kerala, en el sur, entonces hay diferentes por donde se va poblando una India arcaica, cuya, cuyo, cuyo rastro aún se puede encontrar en las pruebas genéticas de la gente de Karnakata y de Kerala, y en las voces que aún ellos cantan. Después viene la llegada de los Arios y con la llegada de los arios, es que el hinduismo se afianza como religión, y el hinduismo es el que va a contener a toda la India, o sea, el hinduismo es una gran bolsa, digámoslo así, donde toda la espiritualidad se va a ver incluida, el, el hinduismo es lo que los une, los entrelaza, los contiene, y le da toda la continuidad histórica a la India, porque desde que llegaron los arios y desde que el hinduismo se consolidó como religión hasta nuestros días, es igual. Se ha ido eh, incrementando con mitos, se ha ido asimilando cada vez más en cada una de las regiones donde fue llegando, se fue eh, incorporando con los mitos locales, se ha hecho cada vez más grandioso, pero es muy temprana la formación de la identidad histórica de la India. Ellos son una cultura y son una civilización muchísimo tiempo antes de llegar a ser una unidad política Y no necesitaron ser una unidad política para llegar a ser una gran civilización Vivieron mucho tiempo antes de ese tipo de nociones Y el hinduismo es el que les va a dar toda esta fuerza Entonces esas voces que vienen del pasado, que son inmemoriales, que se transmiten a través de los brahmanes que son los sacerdotes de las castas más altas. Esas voces se escuchan actualmente, son totalmente milenarias y se escuchan en los cantos de devoción y de adoración a Shiva, hoy como hace miles de años. Chavatram Trinetram Shulam Vajram Chakhadagam Parashumabhayadam Dakshinange Vahantam Estos son oraciones, son mantras, son repeticiones de voces que van produciendo efectos de meditación y efectos de, de ensaltamiento del alma, pero son voces a Shiva, son cantos de adoración a Shiva y son esenciales en el hinduismo y han estado siempre ahí y hoy nos iluminan como en tiempos muy anteriores. Naihikalpita, manasam, hima, jalayhi, nanam, chasim, viam, haram, nanaratna, vibushitam, chandanam, chasitam, patra, rachitam, pushpam, chadupa es el que le va a dar a ellos la forma esencial. Pero eso está compuesto por una diversidad increíble, que en cada región asume una manera y asume otra. Entonces habíamos hablado de cómo se... Shiba, tiene a su esposa Shakti, que son las dos energías creadoras, que ella es Parvati, y que Parvati es la esposa, pero ella es Durga, como Durga es una guerrera, como Kali es la diosa de la destrucción también, que además es una cosa, digamos, muy simbólica, teniendo en cuenta que es el mismo espíritu de la esposa de Shiva, y que Shiva mismo es un dios de la destrucción y de la creación también. Y también Vishnu tiene a Lashmi, y en su reencarnación de Rama tiene a Sita y cada uno de ellos tiene una fuerza femenina que es la que lo va digamos lo equilibra todo esto es pasado en un equilibrio cósmico entonces se va formando un espíritu primigenio ese espíritu primigenio está consignado en los textos sagrados en los Rig Vedas y ya cuando estamos hablando del Rig Vedas que son los himnos sagrados hindúes ahí hay una serie de misterios los misterios están en que los Rigvedas hablan de caballos y de carruajes. Esos caballos y esos carruajes no estaban presentes en la India en el momento, no, no conocían ellos el caballo. El caballo fue domado en el Asia Central. Entonces esto nos lleva a un punto anterior que es Irán. Los persas, los antiguos persas, que van bajando, de allá vienen los Arios, y a la altura del desierto de Turmenistán, en el Asia Central. Se han encontrado los huellas de estos caballos y de estos carruajes que están cantados en los himnos de los Vedas. Y ahí se encuentran las orígenes del sánscrito, que es la lengua antigua en la que están escritos todos los textos sagrados del hinduismo. Ahí también se encuentran los orígenes de las lenguas indoeuropeas, porque hay unas voces y hay unas escrituras de ese tiempo que son raíces que se encontrarían en el griego, en el latín, en los mismos idiomas nórdicos, están ahí, las lenguas indoeuropeas parten de esa zona. Entonces allá hay, digamos, una huella de una migración que está viniendo desde Irán, que atraviesa el derecho, el desierto de Turkmenistán, que atraviesa todas las zonas del Asia Central, que va pasando por Kaur, que va pasando por muchos lugares, hasta que van a llegar, ellos se extienden en muchas zonas. Y en una de esas se dice que cuando hubo un cambio climático, que cuando se secaron pozos de agua, entonces ellos siguieron emigrando hacia el sur. Cuando emigraron hacia el sur, llegaron por el Himalaya y a través del Himalaya entraron a la India y ahí empezaron a bajar constituyendo la base histórica, la base filosófica y cósmica de los hindúes que es la formación de esta primigenia religión. Entonces es como los encontramos con la llegada de los arios y con la lengua del sánscrito que es la que le da forma, ahí se empieza a establecer el sistema de castas y los sistemas de castas se van a ver cada vez más reforzados en la medida en que muchas invasiones vayan a llegar, esta gente los invadieron muchísimos, pero toda la gente que los invade queda formando parte de la India, digamos la India es más fuerte que todos sus invasores, la India es más fuerte, que todos los que llegan allá, tiene un método de hechizo, logra que la gente se embruje de tal manera, con su fascinación y con su encanto, que todo el mundo se queda en la India, y se asimila a ella, es más fuerte que cada uno de los que llega, era más grande que Alejandro el Grande, era más grande que todos los demás, entonces cada una de las invasiones suma, diferentes interpretaciones y mitos a la región, pero no la digamos, no la altera sino que la, la hace más densa, la hace más específica en su propia cultura, entonces en ese orden de ideas se van formando las historias pero ellos tienen un punto en el cual empiezan a contar su historia a partir de, esta, de, de este momento y es la epopeya del Mahabharata y del Ramayana, en un tiempo mítico, en que los hombres y los dioses están juntos, es cuando los hindúes empiezan a contar su tiempo histórico, y digamos en Occidente, un tiempo mítico no es un tiempo histórico, porque lo miden con otro tipo de parámetros, aquí sí, a ver, empezamos desde el Ramayana y el Mahabharata, entonces, con la llegada de los Arios, se va a producir una guerra entre dos grandes clanes. Esos dos grandes clanes van a tener una epopeya y es el resultado de esa guerra, que eso está escrito también nos veas, el resultado de esa gran guerra, del gran poema, es el que va a permitir el asentamiento final de los Arios esto es una, una historia de victorias, es una historia de héroes, es una historia de gente derrotada es una historia maravillosa que la escribieron de la mano, de, le pidieron al dios Ganesa el dios Ganesa es muy importante en toda la mitología hindú, en el panteón hindú porque el dios Ganesa un día se estaba bañando Parvati y había tenido a este hijo mientras Shiva se había ido a uno de esos días en que él se iba de oración y de meditación y había se había quedado un poco de tiempo y mientras tanto ella había dado a luz al niño, cuando regresa Shiva, ella le había dado al niño las instrucciones de no dejar que nadie la perturbara en su baño, llega Shiva, va a buscar a su esposa Parvati se encuentra con que el niño no lo deja pasar se enfurece con el niño y le corta la cabeza cuando Parvati sale de la bañera y ve que al niño le han cortado la cabeza, monta en una cólera contra Shiva, y Shiva tiene que de alguna manera reponer esta falta terrible ante su esposa, va y lo primero que encuentra es un elefante, al elefante le corta la cabeza y se la pone al niño, el dios Ganesha es un niño con cabeza de elefante, y es el niño que protege y ayuda, es un dios benévolo, es un dios que allana los caminos, que inspira a los poetas, que inspira a los escritores, que allana las dificultades, que hace posible las cosas. Y como su forma resultaba un poco extraña, Shiva reunió a todos los dioses y les exigió todo respeto, y que nadie se burlara de la forma de Ganesha, sino que vieran en él a un ser benevolente. Y Ganesha se convierte en uno de los más importantes dioses del panteón de los hindúes, y hagan esa, le dice, le dice necesito que copies un poema. Entonces le dice, yo soy un dios, mejor que lo que me propongas valga la pena. Si lo que te propongo va a ser una cosa impresionante, pero tienes que copiarlo sin parar. No puedes detenerte en ningún momento. Y entonces le empieza a dictar las miles de estrofas del Mahabharata y cuentan que para no detenerse en el relato continuo, Tuvo Ganesa que quitarse un colmillo y romperlo para seguir escribiendo con la punta del colmillo la gran epopeya del Mahabharata. Esa gran epopeya de esa guerra sagrada es el origen del tiempo de los hindúes, es el momento en que los dos grandes clanes, los Pandavas y los Kauravas, ...que eran rivales... ...se van a encontrar... ...y van a ser... Eh, ...van a, a tener una guerra impresionante... ...a través de los hijos de Villaza... ...el Ciego de Irabama... ...y el piadoso Pandú... ...y luego Pandú va a ser el heredero... y ...del trono... ...y Pandú va a tener cinco hijos... ...y los mayores se van a encontrar... ...entonces los dos clanes... ...están buscando la supremacía... ...de la pertenencia de los Arios... ...y todas las vicisitudes de esa supremacía... ...los exilios... ...las derrotas... ...las victorias las batallas, al resultado final, son el origen de la manera como los hindúes se sienten a sí mismos en el lugar de los dioses y los hombres, como una especie de Troya que lindaba el mundo de los griegos con el mundo de los hombres. Y el otro tiempo literario, histórico y mítico es el tiempo del Ramayana. Y el Ramayana cuenta la historia de cómo en un momento dado un demonio de Lanka hoy Sri Lanka estuvo atormentando a la gente y entonces en ese momento van a, a lanzar a, a Rama para que pueda vencer al demonio la historia de este demonio es una historia muy particular porque él era Ravena, resulta que Ravena era un devoto un devoto que se la pasaba rezándole a Brahma con tal fe con tal devoción que en un momento dado Brahma le dio poderes de inmortalidad y al volverlo inmortal, él se intoxicó de los poderes de la inmortalidad y se convirtió en un ser arrogante que empezó a tiranizar y a atormentar a los demás. Y entonces hubo necesidad de poner a reencarnar a Vishnu en la figura de Rama para vencer al demonio Ravena. Y así Vishnu reencarna en Rama y Rama tiene a su compañera Sita y Sita es un personaje que está con él en todo el tiempo estas historias de Rama y Sita son fundamentales son piedras angulares de todo el imaginario y todo lo sagrado de la India y todo el tiempo se representan una y otra vez las historias de Rama y Sita entonces en un momento dado lo que va a suceder es que Lanka, el demonio Ravenna el demonio, se va a poner, eh, se va a disfrazar de siervo y va a secuestrar a Sita, a quien le pide agua, ella le va a dar agua y el otro la secuestra, entonces Rama tiene que entrar en una batalla feroz para recuperar a Sita con la ayuda de Hanuman, el dios mono, que a su vez es una manifestación de Shiva, y Ban Hanuman puede volar. Entonces como Hanuman puede volar, puede ver los planes malévolos que el demonio Ravena está pensando para hacerle daño y finalmente libera una guerra ingrandiosa y gigantesca de la oscuridad contra la luz. Derrota al demonio Ravena. De nuevo trae a su esposa Cita, 20 años después va a regresar a la ciudad de Ayotia y cuando regresa a Ayotia hay una cantidad de luces que lo están recibiendo con grandes honores y es la llegada de la luz, eso es una fiesta religiosa que se celebra cada ratico y es una pues permanentemente es el regreso de Rama a Ayotia. Y allí va a ser el reino de la luz y otro de los grandes imaginarios de la India, las edades doradas. Ellos tienen una cantidad de edades de oro porque han tenido muchos esplendores, porque muchos reinos entre ellos han florecido de manera magnífica y luego se han apagado para que otros florezcan. establecido el punto de encuentro entre el Ramayana y el Mahabharata y la formación del imaginario de los hindúes. Entonces, más o menos, en el año 300 antes de Cristo, Chandragupta Maura va a fundar el primer imperio indio y va a ser un imperio poderoso. Entonces, ahí empiezan una cantidad de reinos a suceder. Va a haber el reino de los Guptas, el reino de los Mauras y los reinos van a sucederse unos a otros. De Chandragupta es que después va a venir el emperador Asoka, y el emperador Asoka es el que, el que va a traer el mensaje del budismo. Pero el mensaje del budismo nosotros lo vamos a ver eh, fundamentalmente cuando estemos en Nepal, porque el budismo es muy, muy importante en la India, pero a Nepal lo determina. Entonces es cuando va a llegar, ahí empiezan, ya está el hinduismo todo montado. Totalmente montado, pero entonces el emperador Asoka va a escuchar el mensaje de Buda después de una gran batalla, una batalla gigantesca donde se derramó muchísima sangre y al derramar toda esa sangre él sintió que no valía la pena semejante sacrificio por la gloria y escucha el mensaje de Buda el mensaje de Buda que le habla de la inutilidad de la guerra que le habla de la paz que le habla del sufrimiento como un apego nosotros hemos visto muchas veces cómo el señor Gautama Buda abandonó su jardín donde estaban todos los placeres al entrar en contacto con el sufrimiento y al ver la muerte, la vejez y la enfermedad y cómo busca la iluminación para entender la clave del sufrimiento y entiende que la clave del sufrimiento está en el apego y que hay que desapegarse de las pasiones que hacen que el alma se llene de cargas que le van a pesar a la hora de las reencarnaciones, entonces va apareciendo la figura del señor Gautama Buda y va apareciendo también la figura del señor Jaina que, de quien vamos a hablar extensamente más adelante porque es fundamental en toda la estructura él es el conquistador el hombre que ha sido capaz de conquistar las pasiones o sea, la gracia del señor Jaina es que es más fuerte que las pasiones que devoran el alma pero él es el que respeta toda forma de vida y él es el que de ninguna manera daña ningún tipo de, de animales, ni insectos ni en el aire, ni en la tierra y determina el pacifismo y determina el AIMSA y determina la no violencia y de ahí del jainismo es de donde va a sacar Gandhi las raíces para la lucha de la no violencia pero el hinduismo es el última es más fuerte que estos dos así que los integra entonces lo que va a hacer es que los mete dentro de su gran espectro religioso porque el hinduismo en última no riñe con nada, todo lo puede integrar y eso va a hacer que la India vaya formando toda esta identidad y que todas las influencias y todas las vertientes religiosas que vayan a salir al interior de ella, lo que hagan es enriquecerla hacerla más diversa, hacerla más poderosa en su profunda espiritualidad y ahí es donde se va cimentando la gran fuerza de la India. Una de las cosas que a ellos les crea más identidad son las peregrinaciones. Ellos hacen peregrinaciones permanentes alrededor de las festividades religiosas y ahí es donde se van encontrando los unos con los otros y se van reconociendo a través del culto, porque la manera como el hinduismo se expresa es a través del ritual de la vida cotidiana es a través de los altares entonces cuando el budismo irrumpe lo que van a hacer es como esto era un mundo de brahmines lo que van a hacer es en últimas después del que el emperador Asoka ha extendido el budismo por toda la India y ha puesto en piedra sus principales bases y fundamentos después de eso toda la India lo conoce entonces va a reaccionar el hinduismo y lo va a confinar al extremo de Nepal y de Tíbet, de manera que sigue existiendo, pero no va a ser hegemónico, sino por un periodo de tiempo, luego se reabsorbe, lo mismo el jainismo se reabsorbe, y el hinduismo vuelve a, a ser hegemónico, pero el budismo ya forma parte del espíritu de la India, y ya subyace con su dulzura, con su compasión, con su manera de entender al otro, desde el corazón, en la sinceridad del otro ya está en la India. Entonces, empiezan a aparecer los grandes reinos, el Jaina y el budismo, son paralelos y aparecen en el siglo V antes de Cristo en la era axial, cuando se habla de Zoroastro, cuando se habla de, de, de ellos dos y se habla de todos estos pueblos, entonces, y de todos estos dioses, porque es una, se llama la era axial porque es el momento en que se forma la espiritualidad del planeta en sus términos más fundamentales. Entonces, después de esto, empieza el florecimiento de una cantidad de reinos en la India, en diferentes lugares, y la India se vuelve, haga de cuenta, como un árbol de Navidad, que tiene luces en varias secciones, entonces a veces se ilumina una luz... Y luego se apaga, y se prende otra, y luego se apaga, y se prende otra, y luego se apaga, pero el árbol de Navidad sigue estando ahí, solamente que el juego de luces ilumina más una zona que la otra, pero el árbol de Navidad está lleno de adornos, y lleno de cosas hermosas, y lleno de frondosidades, la India es como este árbol, frondosa, maravillosa y eterna, y los reinos que van surgiendo, lo que hacen es atraer la atención sobre una parte que en un momento dado se vuelve esplendorosa, y otra parte que en otro momento dado va a tener esplendores. Estos esplendores están ligados a todos los hechos religiosos, y cuando los guptas se van a convertir en un reino absolutamente colosal, se van a fundamentar en el Ramayana, para decir que Suya es la ciudad de Ayodhya y que allá en Ayodhya es donde empieza la era dorada, entonces las eras doradas son una constante, porque permanentemente regresan eras doradas, como el tiempo en que Rama regresó, 20 años después de haber liberado a su esposa Sita a y la encontró toda luminosa en honor a su gran gesta y como una forma de celebrar el triunfo de la luz sobre el triunfo de la oscuridad. Así Ayotia se vuelve una ciudad que los guptas llevan a cabo, la materializan para ligarse de esa manera con la epopeya del Ramayana. Vamos a ver que muchos de los reinos se emparentan con los dioses para poder existir. Entonces los Guptas van a estar en el norte desarrollando un pueblo maravilloso y mientras ellos desarrollan este pueblo lleno de canales y de maravillas al sur están surgiendo los solas en el estado de Tamil Nandú. y cuando surgen los solas, los solas también van a tener otro punto de civilización gigantesco, van a hacer grandes canales, van a encontrar los océanos y de ahí de los solas es de donde vienen los tamiles que van a poblar Sri Lanka. Entonces ahí va a haber los tamiles que vienen del hinduismo, que son de los solas, que se reivindican de esos ancestros, se van a encontrar más adelante con los singaleses, que son budistas, y ahí se va a armar un, un complejo religioso que no se ha podido solucionar todavía, la que estas dinastías van a conquistar el sur. Y van a llegar a Borneo, a Sumatra, a Java, los diferentes reinos de la India del Sur van a llegar hasta Indonesia conformando una isla que se llama pues Indo, o sea una isla de los hindúes y por eso es que su influencia se encuentra en todas partes, otros reinos van a llegar a Cambodia, otros van a llegar a Tailandia, entonces lo que pasa es que los reinos del Sur Van a conquistar las regiones que están alrededor de ellos llevando el hinduismo y por eso es que Bali es eh, un, hoy por hoy una isla fundamentalmente um, me, estructurada sobre el hinduismo sí Entonces uno por eso es que se encuentra los templos de Angkor Wat en Cambodia, porque ahí hubo una conquista de los territorios del sur y la parte norte, lo que hemos hablado de Nepal, de Tíbet y Után, también forman parte del espectro de la religiosidad de la India. unos más cerca a una tendencia y otros más cerca a otra. Entonces se, suceden los reinos, pero los reinos a la vez se expanden y cuando expanden van llevando su influencia sobre otras áreas. Y en el siglo X... Esta, en los solas estaba Raya Raya, el rey de reyes, y él es el que va a buscar un hijo, eh, porque tenía muchas hijas, y le pide a los dioses, y cuando le dan el hijo, va a un lugar sagrado a agradecer, en ese lugar se conservan las huellas, digamos, de su paso, pide, agradeciendo a los dioses, entonces, ellos van hilando la llegada de los, dios, de los reyes, con la procedencia de los dioses, con lugares geográficos donde eso sucedió, y de esa manera van entretejiendo la historia de lo sagrado y lo divino, con la historia del poder y de lo cotidiano, con la vida y los ritos que la gente cada día practica. Entonces, la tenaz permanencia de los oficios en los lugares donde originalmente surgieron, las voces que se repiten de una generación a otra a través del entrenado canto de los brahmanes, la manera como las bailarinas reproducen una cantidad de pasos de la danza cósmica que hace Shiva en su momento de, de los ciclos de la creación y de la destrucción, todo esto va creando unas redes entre el pasado y el presente, entonces cada uno de estos reinos fundamenta su existencia y su autoridad en un vínculo con las grandes epopeyas y en un vínculo con los dioses y con las divinidades y a la vez la gente lo va ejerciendo en los oficios de la vida cotidiana. Entonces salen los solas en Tamil Nandú, salen los guptas en el norte, los sandelas. Hacia el siglo X y XI una gran cantidad de reinos están surgiendo en la India. Y cada uno de estos reinos está trayendo una secuencia de maravillas. Y cada uno de estos reinos va a crear templos maravillosos y gigantescos. Y esos templos van a reproducir toda clase de divinidades. y van a tener una cantidad de detalles sobre el paso de estos guerreros y de estos reyes sobre el tiempo en el caso de los de los guptas está el detalle y en el caso de los de, de los solas está el detalle inscrito en la piedra que se puede ubicar no solamente la vida de los grandes reyes, sino la vida de la gente común, la vida de la, de la gente que ejercía los antiguos oficios, entonces ahí hay una historia de una bailarina, y esa bailarina se ubica en una casa y en una calle, porque son muy detallados, cuando se va a ver hoy día, en esa casa hay una escuela de danza y las niñas danzan varios de los pasos de Shiva en su danza de la destrucción. Ahí se establecen los hilos de la continuidad. También, aparte de las bailarinas, que han estado durante siglos en un solo lado, en la India hay nómadas. Y los nómadas existen desde tiempos ancestrales, son aquellos que van detrás de los reinos, detrás de los esplendores y que recorren la India de un extremo a otro, sobre todo en los desiertos del norte. Ahí hay oficios de los nómadas también y esos oficios también son milenarios, entonces uno de los oficios es el de las bailarinas que se llaman calvelias, esas bailarinas que se llaman calvelias desde el momento en que nacen son entrenadas para una danza que van a hacer durante toda la vida y son las que pueden bailar sobre vidrios rotos porque reparten el cuerpo, el peso del cuerpo a voluntad en otras áreas distintas a los pies y solamente se apoyan con los dedos y con los tobillos y de esa manera no se hacen daño estas calvelias tienen en sus, en sus cabezas candelabros de fuego estos candelabros de fuego sobre los vidrios dando una sensación hipnótica que es la danza que es su oficio y hay una cantidad de danzarinas desde las escuelas sagradas de los tiempos de los solas hasta las mujeres nómadas del mundo de las calvelias que normalmente se casan con los encantadores de serpientes porque son oficios que se distinguen por gremios y por castas y que se ejercen durante milenios y que hoy por hoy se encuentran detrás de la gente que se en la India, vienen todos estos nómadas, algunos de ellos son los gitanos, otros son los circenses, otros son los domadores de animales, otros son los bailarines ambulantes, las calvelias cuya música vamos a escuchar a continuación, han bailado esta danza por milenios. estos oficios se van generando, mientras se va dando esta eternidad de, de los pueblos que son nómadas y de los pueblos que son danzarines y de los reinos que van apareciendo, un mundo de ideas también se va construyendo en la India. Esto todo está pasando al tiempo, por eso es que el relato, para hacerlo lineal, como Occidente está acostumbrado a entender la historia, en la India no funciona de esa manera porque van apareciendo y desapareciendo los reinos, van continuando todas las civilizaciones y va continuando el mundo de los nómadas, mientras tanto están pasando una cantidad de cosas en la cultura se siguen escribiendo los textos sagrados, los Vedas, los Brahmanes y los, los uspandats van a crear Después se siguen escribiendo los textos sagrados y se componen los otros Vedas y los Ushpandats y mientras tanto también se van, van apareciendo los más antiguos, los antiguos tratados de economía durante los tiempos de los Andragupta. Mientras tanto van apareciendo eh, embajadores en, de las cortes de Grecia, de los Mauras. Mientras tanto va apareciendo una maravillosa mirada de los astrónomos y los matemáticos, esta gente va a dominar el cero, que en occidente no se conocía, los romanos no conocían el cero, por eso es que en los conteos de antes y después de Cristo tienen líos precisamente porque no conocían el cero, mientras tanto se ha compuesto el Vagabajita, el más sagrado de los poemas hindúes, y se han compilado las leyes de Manú, eh, uno de los más famosos códigos de la India, y se han hecho los grandes murales de las cuevas de allanta y el Lora, en Decán, y mientras tanto en el año 400 un matemático ha inventado el sistema decimal, y la poesía llega a un punto de apogeo, y un visitante chino, un viajero budista, va y mira las cortes en tiempos de los guptas, y dice que había encontrado un reino próspero, gobernado por gente justa, que tenía un profundo sentido de lo humano y de lo divino que la gente se veía feliz que sus rostros eran alegres que había dulzura en sus gentes y que se veía un reino hecho de belleza y de prosperidad esos son los testimonios que tiene un chino budista que atravesó el reino de los guptas en la India y cuenta de los esplendores entonces este conjunto de ideas de ideas sobre lo sagrado de mitos de evolución de pensamiento en términos también de la poesía de la matemática, de la literatura sagrada esta manera como está entrelazado lo divino, lo sagrado, lo humano lo cotidiano y lo cósmico va formando un gran tapiz que es la civilización de la India y que no tiene un tiempo lineal sino un tiempo cíclico porque está ligada a un tiempo cósmico o sea, ellos están tejidos es a la divinidad y es ese concepto de la divinidad el que permite la estructura del, del centro, de, del corazón de la India a través de las relaciones entre ellos y con los dioses. Entonces, las relaciones de la divinidad y el orden social está determinado por las castas que están desde la llegada de los Arios, y las castas son las que clasifican a los brahmanes, que son los puntos de más alta reencarnación, que son los astrólogos y los encargados de los textos sagrados, y de las voces ancestrales, y de los cantos, esos cantos que estábamos escuchando a Shiva, esos los pueden cantar únicamente los brahmanes, y solo ellos lo saben, luego vienen los Adrias que son los soldados y los guerreros, Luego vienen los Vaishas, que son los comerciantes. Luego vienen los Sudras, que son la casta más baja. Y debajo vienen los Intocables. Cada casta determina un oficio y una forma de vivir. Y está determinado por el punto de reencarnación, que es algo que los astrólogos llegan a conocer en el momento de nacimiento. Entonces, un orden social permite que muchas influencias y muchas invasiones puedan coexistir con un nivel de tolerancia muy alto sin que se mezclen. Entonces aquí no hay mezclas sino adiciones. Aquí todo el mundo suma, pero no se fusiona, sino que se va, se mantiene dentro de este orden histórico. Eso determina la comida y la comida tiene una función sagrada dentro del individuo porque está ligada a las castas. Entonces la mantequilla clarificada, el gui, viene de la vaca y la vaca es la madre, la madre sagrada de la India. Y también viene el tiempo de los arios cuando ellos llegaron cuando Shiva llega montado sobre el toro Nandú, entonces todo eso va a tener que ver con la manera como ellos comen, y cada una de las castas tiene una comida diferente, entonces por ejemplo los sadrias pueden comer cordero porque se requieren proteínas para sus grandes hazañas, y así se va creando este relato increíble, que va formando la cimentación de la India y que le va dando toda esa identidad histórica. Se forma esta temprana identidad desde los reinos más arcaicos a los reinos más esplendorosos y todo eso la va componiendo y la va cimentando y la va conteniendo. Dentro de todos esos reinos hay un reino de la dinastía de los sandelas que floreció en el centro de la India y que dejó una herencia de templos que va a ser importantísima porque un concepto fundamental de lo sagrado a través de la sexualidad, a través del tantra, a través de una mirada cósmica en la medida en que la sexualidad para ellos es una participación de la divinidad, la divinidad está inscrita en todos nosotros, por eso el saludo namaste significa saludo a la divinidad que hay en ti, ese el concepto de lo sagrado en la sexualidad y la manera como eso eleva el espíritu como una de las fuerzas para trascender y entrar en contacto con lo cósmico y con lo sagrado está puesto hoy día como un testimonio inmortal y maravilloso en Cayurajo. Esas historias y muchas otras, y las fortalezas de Orcha, y luego la llegada de los Mugols, y cómo cada uno de estos reinos va creando y sumando una parte de la civilización de la India, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de las antiguas civilizaciones de Mohenjo Daró y Harappa, desde los tiempos del albor de los soles de la historia en el Valle del Hindu, de la llegada de los Arios, de Brahma, de Vishnu, de Krishna, de las reencarnaciones, de Shiva, de los oficios, de los grandes reinos, de los Guptas, de los Mauras, de los Solas y de todo este tapiz de civilización espiritualidad, pensamiento, grandeza que significa la India y en cuyos espacios estamos empezando a transitar en la narración Diana Uribe en la producción Yossi Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana